0: Esto es Un Viaje Digital. Hola, soy Oscar Durán y en este podcast encontrarás conversaciones sobre lo que yo llamo Un Viaje Digital, las historias de un mundo al que la tecnología transformó para siempre. Si después de escuchar este episodio quieres conectar y seguir la conversación, te cuento que me encuentras en todas las redes sociales como arroba Durán Oscar Bienvenido. Hace un par de meses, en un viaje que hice para dictar un curso sobre pensamiento ágil en una universidad de Colombia, tuve la oportunidad de conversar con una buena amiga que para mí es de las mejores storytellers del país. Y en algún punto de la conversación me contó que estaba muy cerca de lanzar su podcast, que lo haría de hecho al día siguiente con toda su comunidad de manera privada y que en un par de días después se iba a hacer público y tenía un poquito de nervios. Además de felicitarla y de empezar a darle consejos que claramente no necesitaba ni me había pedido, pensé que iba a ser increíble poder escuchar la manera como ella estructura sus historias, cómo cuenta sus cuentos y aprender un poquito de eso para aplicarlo en el día a día. También pensé en la importancia de contar historias para los que hacemos productos digitales y para los que creamos en general. Y a la vez lo subvalorada que está estabilidad en esta misma población de product managers, product designers, product marketers, etcétera etc. Muchas veces preferimos la tecnología y priorizamos la funcionalidad por encima de las historias. Cualquier persona que trabaje en producto o en marketing o en un área de negocio debería saber que la comunicación eficaz pues, es la clave muchas veces del éxito de un producto en el mercado. Y ahí nos puede saltar una pregunta y es, ¿cómo diseñamos mensajes que conecten con la funcionalidad de nuestro producto, pero que a la vez conecten con una historia que haga sentido para nuestros clientes potenciales o para nuestras audiencias? Para a mí, la respuesta, la respuesta a eso, eso es, un es un storytelling, storytelling bien ejecutado. ejecutado. Contar historias es una de las partes más importantes cuando trabajas en producto y es quizás la mejor manera de poder mostrar al mercado el valor de tu producto y conectar realmente con tus clientes potenciales. Como probablemente no me creas o suene a retórica esto de que hay que contar historias y tiene que haber storytelling y demás... Me puse a investigar y encontré una historia de una marca de los años 70. Nada que ver con digital, pero que probablemente nos va a poder dejar muchas enseñanzas y un par de aprendizajes que podemos aplicar cuando hacemos productos digitales y cuando lanzamos productos digitales al mercado. La historia de la que vamos a hablar es una marca estadounidense que en los años 70... Fue muy exitosa y fue un fenómeno impresionante por muchas razones. Su nombre es Pet Rocks o Rocas Mascota. Pero vamos a profundizar un poquito en los principales aspectos de esta marca y por qué fue tan exitosa. En la década de 1970, una de las modas más extravagantes y a primera vista quizás también más absurdas, capturó la atención de muchas personas alrededor del país en Estados Unidos. Esta idea podría parecer una broma. Fue concebida por un personaje que se llamaba Gary Dahl. Gary Dahl, digo se llamaba porque ya falleció hace un par de años. Pero Gary era un publicista y un emprendedor estadounidense. Desarrolló esta idea que rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural que dejó a todos preguntándose cómo algo tan simple Podía capturar la atención, pero además la intención de compra de tantas personas en un país como Estados Unidos. Ahora hablemos un poquito de, de dónde nació la idea. Resulta que un día Gary estaba con unos amigos en un bar y empezaron a hablar de las dificultades que traía tener mascotas convencionales, como perros, gatos, etcétera, y todo lo que incurría y todo lo que involucraba alrededor del cuidado de una mascota. Estaban un poquito cansados de las travesuras de sus mascotas y empezaron a bromear diciendo que la mascota ideal sería algo que no necesitara alimentación, ni paseos, ni cuidados especiales. Y ahí nació la idea de las rocas mascotas. Gary no se quedó simplemente en esa conversación de bar con sus amigos y se propuso llevar la idea a la realidad y crear un producto que pudiera venderse y solucionar ese problema. Entonces, empezó a trabajar y convencido de que la simplicidad y la ironía y el humor detrás de la idea podrían atraer a la gente que estaba cansada de las responsabilidades asociadas con las mascotas tradicionales, lanzó el producto en 1975. Las rocas o el producto en sí eran unas piedras lisas y redondeadas que se presentaban y se entregaban a los clientes en una caja de cartón, que tenía un par de agujeros y tenía paja adentro. Algo así como recibir un huevo de dinosaurio o algo por el estilo. Adicional a la piedra y al empaque creativo, por decirlo de alguna manera, las Pet Rocks se vendían con un manual humorístico que se llamaba La Atención y el Entrenamiento de su Roca Mascota. Ese manual tenía consejos que parecían prácticamente chistes sobre cómo cuidar y entrenar a esta mascota que era cero convencional. Al principio uno podría pensar, bueno, hasta ahí es un tipo que después de una conversación se le ocurre vender piedras, ¿cierto? Sí, está loco, puede ser que esté loco. Pero lo verdaderamente loco de esta historia es que el público y las audiencias respondieron a la propuesta de valor que este personaje ofrecía con sus piedras. Y entonces las rocas se convirtieron ya no en un producto y una locura de un tipo que salió de un bar con esa idea, sino que se convirtieron en un fenómeno de la cultura pop y las ventas se dispararon. La simpleza y la ridiculez de la idea, combinadas con una muy buena estrategia de marketing, atrajeron la atención de los medios de comunicación y del público en general. Las rocas se vendían por algo así como 3.5 dólares y muy rápidamente Gary empezó a vender millones de dólares en piedras. Ahora, como todo lo que brilla no es oro y aunque las rocas tuvieron un éxito sorprendente también empezaron a recibir críticas por ser un ejemplo un poco como de superficialidad y ridiculez de la sociedad de consumo estadounidense. Muchos no podían creer que la gente estuviera dispuesta a gastar dinero en algo tan trivial o que parecía tan trivial. Sin embargo, otros lo veían como una forma ingeniosa de destacar la locura de las modas y la comercialización excesiva. A pesar de las críticas, las rocas dejaron una marca indeleble en la cultura de los años 70. Gary se convirtió en una especie de celebridad y de empresario, aunque su éxito duró muy poco porque rápidamente, así como vendió y creció rápidamente en ventas, de la misma manera cayó porque la percepción del producto empezó a volverse un poco inútil, por decirlo de alguna manera. La moda de las Pet Rocks disminuyó tan rápido como había surgido. Y para finales de la década de los 70, la mayoría de gente ya se había olvidado de este extraño capítulo en la historia de las tendencias o de las modas. Esta historia contada de esta manera rápida eh, y como sobre sus principales hitos, creo que nos deja varios aprendizajes. Como les decía al inicio, no tiene nada que ver con un producto digital, pero al final creo que conecta muy bien con cómo un producto más allá de su funcionalidad se puede vender, se puede llegar a una audiencia. Uno podría preguntarse, bueno, a todas estas, ¿qué tienen que ver esas rocas con productos digitales? Pues Yo diría que todo. La historia de las Pet Rocks puede parecer un episodio excéntrico en la historia del marketing, pero nos deja lecciones valiosas que son aplicables hoy en día. La capacidad de Gary Dahl para combinar la creatividad, el humor, la capacidad de Gary Dahl para combinar la creatividad, el humor y el storytelling para contar una historia alrededor de un producto, creo que fue increíble. Uno puede tener una opinión positiva o negativa sobre esta historia, pero indudablemente el poder de la narrativa fue gran parte del éxito. Esta historia es un recordatorio de que a veces las ideas más extrañas y aparentemente más absurdas, así como un po producto podría ser extraño, complejo de vender, robusto en tecnología, difícil de entender, pueden tener un impacto duradero cuando se presentan con ingenio, pero sobre todo con autenticidad, cuando se cuenta más allá de lo eminentemente funcional. Me quedan cinco aprendizajes de esta historia de las Pet Rocks y de cómo lo podríamos llevar un poco al mundo de los productos digitales. El primero es que cuando hacemos storytelling y cuando queremos contar una historia alrededor de nuestro producto, necesitamos definir un objetivo. Diferentes productos tienen diferentes objetivos. Si tú fueras un vendedor de accesorios de tecnología online, el objetivo podría ser una venta inmediata. Pero si eres consultor, podría ser reservar una consulta. Pero si eres vendedor de automóviles, podría ser que tu cliente desee explorar diferentes modelos y a partir de eso agende una cita contigo para concretar la venta. Algunos objetivos pueden requerir diferentes niveles de la historia. Algunos requieren historias muy funcionales por sus características mientras otros requieren historias un poco más inspiradoras, orientadas al propósito o incluso al producto, o incluso una mezcla de varios niveles de historia. ¿Cuál era el objetivo de las piedras? Y aquí hay un dato curioso. En 1975, Gary Dahl, el creador de las Petrox, en diálogo con la revista People, Soltó una frase que a mí me pareció muy interesante y dijo, la gente está tan aburrida, cansada de todos sus problemas. Esto los lleva a un viaje de fantasía. Se podría decir que hemos empaquetado el sentido del humor. Si Gary Dahl se hubiera enfocado en vender las características de la piedra, probablemente no hubiera tenido el éxito que tuvo. Su objetivo entonces no era vender una piedra era vender lo que esa piedra podría generar en unas audiencias y en unos públicos objetivo que él lo definió como empaquetar el sentido del humor un segundo aprendizaje que nos podría quedar de esta historia es la necesidad casi que imperativa de conocer muy bien a nuestras audiencias si no entiendes bien a tu público objetivo te estás preparando para una caída libre, pero sin paracaídas. Sin la información correcta sobre el mercado, básicamente estás arrojando una red para pescar en río revuelto, a ver qué sale, a ver si funciona. Y ese no es el tipo de enfoque que asegura que la venta se dé. Entonces, reserva tiempo para hablar con tus clientes. Puede ser por teléfono, de manera virtual, ojalá de manera presencial pero es muy importante tener esa conexión con los clientes. La idea de las Pet Rocks resonó especialmente con aquellos que compartían las frustraciones asociadas con las mascotas convencionales, pero que a la vez se sentían aburridos o frustrados con algunos aspectos de sus vidas. Conocer las frustraciones y deseos, pero además las preferencias de tu audiencia, es crucial para el desarrollo de productos o campañas que resuenen y hagan sentido para ellos. Tercer aprendizaje. Entiende por qué los clientes compran tu producto o tu servicio. Esos clientes no compran tu producto o tu servicio únicamente por las características del mismo. Las historias requieren contexto. Y si quieres que esas historias tengan un buen efecto, el contexto requiere precisión. Requiere entender la razón por la cual tus clientes potenciales estarían dispuestos a comprarte. Las Pet Rocks se comercializaban por 3.95 dólares cada una y llegaron a vender más de 5 millones de piedras en 1975. Gary Dahl se convirtió en un multimillonario antes de que su idea pasara de moda, que eso pasó después de la Navidad de 1975 pero entendió que las personas no necesariamente compraban una mascota, no compraban la piedra, compraban lo que esa piedra podría significar en términos de humor, de emociones, incluso de salir de la rutina y hacer algo fuera de lo común. Ninguna de estas eran características funcionales del producto. Todas eran beneficios intangibles o consecuencias del uso del producto. Cuarto aprendizaje, definición de la narrativa, un punto muy muy importante, no es Rocket Science, pero con tantos otros elementos de los que preocuparse, la estructura básica de la historia se olvida fácilmente, por eso caemos muy fácil en comunicar únicamente las funcionalidades de los productos. Las historias en general tienen tres elementos, como cuando contamos un cuento. El inicio o el comienzo, el nudo y el desenlace. Tu historia debe llevar a la audiencia a través de este viaje para ayudarlos a comprender realmente los beneficios que ofrece el producto. Necesitan ver con claridad el contraste entre dónde están hoy y dónde hay un gran problema y dónde podrían estar mañana mucho más felices y habiendo resuelto ese problema. Por último, un mensaje que para todos los que estamos en producto me parece súper clave y es vendamos más valor y menos funcionalidades y entiéndanme algo no es que las funcionalidades no sean importantes son una de las características de la propuesta de valor de un producto las listas de funcionalidades de hecho son una forma correcta de describir las características clave del producto pero la realidad es que a los clientes les importa más por qué necesitan comprar ese producto, cuáles son las razones y los beneficios que necesariamente las características del mismo. Por ejemplo, ¿importaba que la Petrock fuera ovalada e importada de una playa de México? Como de hecho lo era. Probablemente no. A los clientes les importaba más el humor que les podía generar y probablemente la curiosidad que sentían de tener un producto que muchos otros estaban teniendo en lugar de esperar a que otras personas tengan la responsabilidad de descubrir cuál es el valor del producto, cuéntalo tú mismo. Estructura en historia que cuente ese valor. Eso te va a ayudar a diferenciarte de otros productos en el mercado y probablemente a conseguir más clientes. Hemos llegado al final de esta entrada. Espero que te funcione, que te sirva. Contar historias es probablemente la manera más efectiva de poder vender tu producto y si te gustó este episodio y esta entrada, te recuerdo que tenemos una comunidad privada en WhatsApp que cada vez crece más y que tiene como objetivo comentar las entradas que tenemos, compartir conocimiento alrededor de nuestros viajes en el mundo digital, nuestros aprendizajes, nuestras embarradas, cómo nos estrellamos y cómo aprendemos de ellas. Así que allá te espero. Te dejo en las notas del episodio el link de la comunidad y estamos escuchándonos y leyéndonos en la próxima entrada. Chao, chao.